0: Bienvenue sur Eagle, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu. Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Salut tout le monde, on se retrouve sur un nouvel épisode d'Eagle. Cette semaine, j'ai un invité de grande classe, j'ai Raphaël Jacquelin avec moi. Salut Raphaël Salut alors, bon, je ne sais même pas si ça sert quelque chose de te présenter, mais il y a quand même des chiffres juste incroyables euh, qu'il faut quand même relater. Euh, bon, on v... En termes d'âge, je le dis, mais c'est juste histoire de, de faire la transition pour après, pour, euh, pour ton <rire> futur. Donc, tu as 48 ans à l'heure actuelle. Ouais. Tu es passé pro en 1995 et ce qui m'a vraiment surpris, c'est que tu as commencé le golf en 89 Donc, en gros, 6 ans de golf et tu passes pro.
1: Oui, oui c'est allé assez vite, effectivement.
0: <rire> ouais c'est assez incroyable quand je... euh, juste pour faire un petit tour du reste à quatre victoires sur le circuit européen dont le dernier en 2003 sur l'Open d'Espagne et c'était assez atypique parce que c'était après un, un play-off de 9 trous qui est d'ailleurs le, ouais. le play-off le plus long sur l'histoire du DP World Tour si je ne me trompe Ça, pas tout à fait ouais. t'as <rire> quand même tu as quand même 680 tournois joués. Et quand on pense, il n'y a, a que 12 joueurs qui ont passé. Donc, à Paris, il y a <rire> ont passé, donc plus de 60%. <rire> et aussi, 16 participations en grand chelem, avec une meilleure place, 8e, à The Open en 2011.
1: Oui, tout à fait. Et c'est énorme, quand même, ah ouais non, je suis, moi, je suis très fier en fait. <rire> quand tu reprends tout ça sur une liste, quand tu fais la liste rapidement, euh, c'est très sympa. Effectivement, c'est sympa à entendre. Je te remercie.
0: <rire> ouais, ben, c'est clair, c'est clair. Alors du coup, ce passage pro là euh, en 95 après 6 ans de golf, comment ça s'est goupillé pour que ça aille aussi vite Tu t'en rappelles ou quoi
1: Ah oui, oui, je me rappelle de tout. Alors pour faire, euh, enfin, pour faire court, mais en donnant quelques, quelques anecdotes et quelques détails. Euh, je suis arrivé au golf, j'ai commencé le golf sur un tout petit neuf trous compact près de chez mes parents dans la région de Lyon, autour de Lyon. Bref, mm -hmm. pur hasard puisque personne ne joue au golf dans ma famille. Et euh, euh, je suis passé, alors l'anecdote elle est drôle parce que c'était l'époque du BMX, là. on faisait du bicross un peu, on sautait les bosses de partout. Il y avait un terrain de BMX juste à côté et moi je faisais ça tout le temps et puis d'un seul coup j'ai vu le panneau golf en pensant que c'était simplement un mini-golf. Je ne connaissais, connaissais que ça en 89. Euh, je suis allé voir, c'était en pleine semaine, début des, des vacances scolaires, en mois de juillet 89. Et il n'y avait personne. Et le directeur de, de cet endroit, c'est vraiment rustique, hein, une toute, on ne parle pas de club arts, on parle d'une cabane <rire> avec quelques clubs dedans, quelques sacs. Mais gentiment, il m'a demandé si je connaissais, euh, si je voulais essayer, et il m'a gardé pendant deux heures en commençant par le putting, chose que j'ai rarement vu depuis, euh, depuis toutes ces années, où en fait euh, on commence rarement à enseigner, en tout cas à faire découvrir ou à initier le golf par le putting, et je trouve ça plutôt une bonne chose, puisque on sait tous que la culture du petit jeu chez nous en France, malgré le niveau qu'on peut avoir, ça reste, quoi qu'il arrive, quelque chose qu'on n'a pas dans notre culture, donc je trouve ça sympa. Voilà, petite anecdote. Et après il m'a gardé deux heures, et j'ai fini, on a reculé, de, de l'entrée du green jusqu'à 50 mètres. Puis, en es allé au practice taper quelques balles. Et, et j'ai réussi à centrer un coup de 7 une fois. Euh, il m'a gardé deux heures quand même. Et puis là, je suis rentré euh, chez moi. J'ai dit, voilà, euh, comme je faisais plus de foot à cause de mes genoux, et plus de tennis non plus, euh, j'ai dit à mes parents, j'ai trouvé un nouveau sport. <rire> et ça s'est fait, fait comme ça, en tout cas, les débuts. Euh, mon père, enfin, mes parents n'avaient pas les moyens de me comment dire, de me payer l'inscription à l'année ou quoi, donc euh, mon père en bon commercial est allé euh, négocier avec le directeur du golf pour que je bosse le matin pendant 6 heures de 7 à 13 et ensuite m'entraîner avec euh, avec le gars sur place et le, et le pro qui n'était pas un pro, d'ailleurs qui était amateur un écossais qui était 4 d'handicap et qui, qui lui m'a tout appris au début et je vois que c'est clair ah, et tu coup...
0: une... avais 15 ans à ce moment là
1: j'avais 15 ans, oui, tout à fait. Donc, euh, donc ouais, l'été, tu... j'ai bossé deux mois, euh, ah. j'ai bossé deux mois le matin et je m'entraînais tous les après-midi. Okay, pour faire ma Ça, première partie été. au mois de septembre. C'était l'été 89 et pour faire ma première partie au mois de septembre. Alors j'avais aucun droit de parcours, mais j'ai rusé avec un un ami qui m'a emmené jouer au golf de Lyon Verger. <rire> et j'ai joué 24 pour ma première partie. Voilà. Petite anecdote, mais bon, euh, c'est à noter, parce que je n'avais jamais joué sur un parcours de 18 trous, je faisais que des 9 trous ah, sur cet endroit. Bon, voilà, c'était un peu long, mais, mais bon, je trouve que c'est important de non, non, ces détails, parce que c'est ce, ce qui a fait vraiment les débuts, et, et ça a beaucoup d'importance, je trouve, sur le reste d'une carrière, parce qu'il y a... Parce qu'il y a plein de choses là-dedans où, où tu vas t'entraîner, mais tu vas bosser avant. Enfin, il y a plein de valeurs qui font. Que, qui font. Euh, en fait, qui, qui ont fait qui je suis maintenant, je pense. Voilà. C'est clair. Et, et quand, quand tu. Euh...
0: Parce que qu'est-ce qui t'a fait finalement aimer ce sport C'est le fait d'avoir le, le coup de fer 7 dans la plaque ou c'est la relation avec cette personne qui est restée deux heures avec toi et qui t'a guidé vers. Bah, Qui t'a initié quoi.
1: Ah, Je pense que c'est les deux. Il, il y est pour quelque chose, ça c'est sûr, parce qu'il a eu la patience de le faire. Et, bon, le temps, à ce moment-là, est, tout, est tout est bien tombé en, en, en bon moment, ça c'est clair, mais, mais c'est vrai que le coup de faire 7, bien centré, euh, en tant que golfeur, tu sais ce que je veux dire, euh, et que ce soit à, à niveau amateur ou au niveau pro, quand on la centre bien, c'est quand même... Euh, c'est quand même, comment dire, jouissif, j'ai envie de dire presque, <rire> donc voilà, c clair. voilà ce qui m'a fait continuer.
0: Et donc, évolution, donc es, en septembre, tu fais ton premier parcours, tu joues 24, et en six ans, comment euh, t'arrives à, à mettre tes premiers pieds sur le circuit, bah, sur, des, sur un niveau pro, quoi
1: Alors après, il a fallu trouver un club avec une école de golf, enfin avec, euh, oui, là où vous pouvez prendre des cours dans les écoles de golf et le, le golf entre guillemets le, qui accueillait les juniors à, à des prix, euh, à des prix qui, étaient, qui étaient faisables pour nous euh, c'était macon la commanderie donc c'était quand même à une heure euh, quart de route de chez nous euh, mon père m'amenait tous les samedis matin à l'aube et je restais tout le week-end il avait négocié, enfin je ne sais pas quoi il parlait avec un membre, je dormais chez un membre qui est devenu, qui est devenu derrière un de mes Premier mécène et partenaire quand je suis passé pro, euh, qui était euh, qui était Lambret, le camion le frigorifique Lambret. C'est marrant parce que parce que je le je toujours au téléphone. Enfin et on est toujours euh, proche donc euh, voilà toutes des petites anecdotes comme ça qui font qui, qui marquent une carrière et donc je dormais chez lui, il m'emmenait de partout et je jouais tous les week-ends toute la journée. D'accord. Voilà. <rire>
0: et ça jusqu'à jusqu'à ton passage
1: pro bah, en fait. Après, je suis revenu près de chez mes parents dans un golf qui s'est construit, qui s'appelle le Golf du Beaujolais. Euh, donc là, c'était plus facile. Ou encore une fois, là où j'ai fait mon premier championnat de France en 1991, à euh, bondu, je me rappelle de ça, parce que j'étais 8 de handicap. Euh, donc j'ai fait les précalifs, parce que 8 de handicap, c'était beaucoup trop pour, pour mon âge. Mais je me rappelle parce que j'ai perdu en demi-finale contre sarrelson Sonoui, qui à l'époque était l'un des... Les meilleurs joueurs français euh, en équipe de France. Et là, ils m'ont tous regardé. Ils m'ont dit, mais d'où il vient celui-là <rire> <il> <rire> J'avais un bois trois ladies euh, en graphite. Enfin, L'entraîneur les... de Ligue, qui était euh, Hubert Sauzet euh, est venu me voir. Il m'a dit, bon, euh, OK, t'es un peu plus vieux. En fait, j'étais presque trop vieux, puisque j'étais déjà deuxième année cadet. Euh, et j'étais huit handicap, mmh. donc c'est pas du tout dans les dans les clous, mais, mais il m'a dit, bon, tu es allé en demi-finale, euh, tu vas venir au, au futur regroupement euh, en Ligue en Alpes, et puis à partir de là, euh, ça s'est enchaîné. J'ai joué 94-95 dans l'équipe de France, euh, et puis je suis passé pro fin hein, 95. Voilà, pour faire plus court, parce que les anecdotes, il y en a plein, mais, mais bon, <rire> on va rester deux ans. Et,
0: euh, et du coup, 95... <rire> et 95 tu rentres sur le challenge tour c'est ça tu as commencé une première année sur le challenge tour
1: donc 95 je passe les départs. Enfin, ça aussi je suis obligé d'en parler parce que fin 95 donc je pense qu'on est en octobre c'est les... la pré -qualif... il n'y avait qu'une pré des cartes européennes à cette époque là qui s'est faite à Saint-Cyprien donc je me suis inscrit à ça ça se jouait sur trois tours euh... et je te donne les, les détails parce que c'est important je pense que c'est le c'est vraiment le déclic de la carrière. Parce que trois tours, je suis plus un. Donc après deux tours et sept trous joués sur le troisième tour, je suis plus un total. Départ du 8. Et la marque est prévue à moins 5, moins 6. Pour se qualifier, elle est à la finale des cartes à Sandroquet. Donc autant te dire que je suis loin. <rire> et je suis au départ Bien. du 8. Et là, je fais 8, 8 birdies de suite du 8 au 14. Voilà. Donc, okay. euh, quand on me demande, euh, toi, tous les journalistes, ils me demandent s'ils ont un souvenir, les victoires, euh, qu'est-ce qui est le plus grand souvenir. Alors, effectivement, les victoires, ça reste quand okay même des très bons souvenirs, mais, mais ce jour-là, il euh, n'y a pas de victoire, il n'y a rien de tout ça, mais huit de suite, au moment où, où tu en as besoin, avec la pression qu'il y a, et pff, je ne sais, sais pas ce qui s'est passé. Je <rire> ouais, ne l'explique pas. T'arrives pas à l'expliquer quoi Non, il y a eu de trucs, tout. Tu sais pas, tu sais pas. Il y a eu de tout, il y a eu de la réussite évidemment. Euh, quand je lâchais des drives, parce que sur les 8 trous, je lâchais, j'avais toujours une ouverture dans les arbres. J'ai rentré un coup de 30 mètres, j'ai rentré un chip. Euh, j'ai mis deux potes au-delà de 10 mètres. Enfin, il y a eu de... Enfin, 8, 8 de suite, c'est beaucoup, c'est long. Hein. Ouais, Et... Et donc, ce qui m'a permis d'aller aux cartes européennes à la finale, à Sandroquet, où j'ai catégorie Challenge Tour pour 96. Et donc là, on sait tous l'importance que ça, d'avoir un, une catégorie full, où tu, tu peux prévoir vraiment une saison. Donc, vous pouvez prévoir full saison Challenge Tour dès 96. Donc là, après, ouais. mon père a trouvé évidemment tous les mécènes, les partenaires qu'il a fallu trouver. On a trouver été coupé. Pour, pour le... On a été coupé Pardon, je suis là. Tu m'entends
0: Tu m'entends ou pas
1: moi, je t'entends, ouais, oui. ça y est, on est
0: revenu. Nickel. Et effectivement, tu disais l'importance d'avoir une full catégorie pour pouvoir planifier son année.
1: Bah oui, je l'ai eu directement pour la saison 96. donc euh, Après, il a fallu trouver des mécènes et des partenaires pour évidemment pallier euh, tous ses frais. Mais bon, ce qui fait partie d'une carrière de sportif de niveau. Mon père a pu trouver tout ça. Et, et j'ai pu jouer sans, sans autre pression que le jeu. Euh, toute l'année 96 et c'est super important pour un jeune c'est des choses que je dirais aux parents aux, aux futurs jeunes oui il faut une catégorie c'est super important mais dès qu'on en a une il faut avoir les moyens de, de pouvoir aller jouer sans, sans se mettre de la pression euh, par l'aspect financier c'est très très important et moi c'était l'une des l'une des clés aussi de la réussite parce que j'ai jamais eu de problème à ce niveau là j'avais toujours ma saison payée euh, structurée les coachs tout tout était déjà réglé, donc j'avais plus qu'à jouer et chaque gain était bonus.
0: Ouais. Et donc effectivement... Ça, tu un, veux...
1: un des premiers conseils, quoi on va le retrouver ouais. plus tard peut-être, mais, mais ça c'est un des premiers conseils à avoir, ça n'a rien à voir avec le jeu, il n'y a pas de côté euh, technique ou tout ça, mais mentalement, c'est un aspect qui est, qui est super important. Ouais,
0: et, avec, et quand tu regardes un peu ta, ta carrière euh, dans le rétro, je dis dans le rétro parce qu'elle est en même temps euh, celle que tu viens de faire parce que il y en a, ça va continuer mais ouais. euh, qu'est-ce qu'est-ce <rire> qu qui manque à, à tes yeux qu'est-ce qui manque là il y a un truc qui manque ah, qui a manqué pour aller plus loin non qui te manque toi tu te dis ah merde j'aurais aimé avoir ça quand même dans ma carrière
1: que j'ai pas quoi je pense que le travail euh... alors je vais essayer de revenir sur sur, sur sur, tous les aspects sans en oublier mais mmh. il y a un côté physique euh qui est important je trouve spécialement spécialement le physique et le spécifique golf euh, qu'on a commencé à faire euh, moi j'ai commencé à faire notamment avec euh, avec Jean-Jacques Rivet euh, à mes débuts mais mais maintenant il est beaucoup plus poussé quand on voit euh, MyTPI ce qu'ils ont créé aux États-Unis enfin si on avait pu bosser si j'avais pu bosser physiquement un peu plus spécifiquement golf euh, et notamment je parle de
0: Tu parles de ça a coupé. Et peut-être que tu t'es, ouais, ça y est. C'est peut-être que ton téléphone était en veille. Ah ça oui, c'est ça. Des fois, il se met en veille.
1: Ouais. Je vais faire gaffe ouais. à ça. Ça peut être ça. <rire> donc, je parlais du côté spécifique golf, ouais. physique. Euh, je pense qu'il m'en rapporté un peu plus, et notamment de la mobilité, stretching, enfin tout ce qui est tout ce qui est lié à ça, euh, qu'on voit beaucoup sur PI notamment aux ouais. États-Unis, ils sont très poussés là-dedans. Et... alors maintenant, on a accès à tout ça, donc effectivement, c'est plus simple. Et tout le monde travaille spécifique et, et c'est super important parce qu'on a, on a tous un physique différent. Et, mais bon, il faut des attitudes physiques bien, bien spécifiques dans ce mouvement de golf quand même. Mmh. Et ouais, il y a quand même deux, trois trucs à retrouver. Donc ça, effectivement, j'aurais aimé pouvoir le travailler et en avoir conscience un peu plus tôt, mais c'était n'était pas d'actualité en France. Et après, tout ce qui est niveau euh, petit jeu putting, je pense qu'on avait... Plein de choses à, à faire et plus précises, euh, ce que je fais depuis pas mal d'années maintenant avec Jérôme Tonis, par exemple, qui mmh. lui s'est formé euh, aux États-Unis, qui a été en université aux États-Unis, qui est bon, fondu de putting, <rire> et mmh. notamment de wedging, et qui en cinq années, là, il m'a apporté. Euh, alors, les résultats étaient meilleurs dans les stats, donc déjà, ça montre qu'en qu travaillant comme il faut, ça, on progresse euh, à tout âge et en faisant ce qu'il faut et en travaillant dans le bon sens donc euh, voilà tout ça euh, mais bon j'ai aucun regret sur le fait que que j'avais pas vraiment accès euh, directement puisque en France on, on s'est formé moi que ce soit Patrice Amadieu ou Alain Alberti euh, qui me suit plus tout le temps on s'est formé ensemble en fait eux mmh. ils ont été formés par les betters j'ai toujours suivi les betters aussi donc ça c'était un plus pour nous puisqu'on le voyait chaque année et qui nous donnaient une ligne directrice en tout cas à moi et et ensuite, Alain prenait le relais pour, pour avancer. Mais ils, ils se sont formés en même temps que moi. On a, on a, on a vraiment avancé sur le tour ensemble. Ouais. Donc, je n'ai pas de regrets sur le, sur le fond. Euh, maintenant, justement, ça va faire partie un peu de ma, ma reconversion. Essayer de faire gagner du temps aux jeunes que, que je vais côtoyer, notamment avec Alain. Je pense qu'il y a plein de choses là-dessus. Alors, même si maintenant, effectivement, ils sont plus au courant. On a accès à tout maintenant, donc c'est beaucoup plus facile, mais, mais quand même une prise de conscience euh, pour s'organiser dans le bon sens. Voilà. Ouais.
0: Et d'ailleurs, en termes de prépa physique, toi, ti, tu l'as commencé dès le début de ta, ta carrière pro ou tu as commencé plus tardivement
1: Alors, j'ai toujours fait du physique puisque, puisque j'adore ça, en fait. Ouais. Je suis plus un sportif qu'un golfeur, mais je suis toujours considéré plus qu'un sportif qu'un golfeur puisque, puisque le golf, en fait, ça ne faisait pas partie de ma culture. Donc, euh, je ne suis pas un golfeur de de famille, j'ai pas ça dans le, dans le sang, en fait, dans la peau. Donc, euh, le sport, oui. Mon père était sportif, euh, il nous a toujours poussé à faire du sport, donc on a commencé par faire du foot avec mon frère et, et du tennis derrière. Euh, donc, le sport, oui, mais encore une fois, il était pas et, et ça crée des, des tensions et ça enlève de la mobilité sur certaines, certaines parties du corps qui sont pas vraiment euh, compatibles avec le golf. Alors, il faut gérer pour, pour garder du plaisir tout en faisant du sport, mais mais maintenant, quand on voit les meilleurs mondiaux travailler physiquement, ils sont très, très spécifiques et il n'y a aucune raison de faire autre chose pour être vraiment à plus haut niveau. Ouais. Voilà. J'ai toujours fait du sport, mais... Mais pas et du voilà.
0: spécifique, quoi.
1: As ouais. assez... pas assez spécifique, en tout cas, trop tard. Ouais. Trop tard, oui. Ouais. Mais ça, c'est pas de votre faute, c'est l'époque... C'est juste l'époque à laquelle... Mais oui, oui. Je pense et... que c'était comme ça. Et... et même aux états unis ils en faisaient... C'était plus spécifique, mais quand on remonte à... À 40 ans ou 30 ans, ils n'en faisaient pas tant que ça non plus. Hein. Ça, ça, mmh. c est... C est Donc, c'est euh, Woods qui a amené vraiment cette, cette dimension physique. Mmh. Donc, c'est 80, euh, c'est 97, euh, quand il a gagné son premier Masters, où là, on a commencé à vraiment en parler. Mmh. Et on a tous suivi le, le chemin. C'est clair.
0: Et en termes de, de titre ou de, euh, ou de sélection, il y a des choses que, que, tu, bah, que tu regrettes, que tu n'as pas, pas atteint dans ta carrière
1: Ouais, une Coupe du Monde amateur. Ouais. J'étais sur la liste des 8. Euh, donc, ils en prenaient quatre à ce moment-là. Euh, mais bon, il n'y avait aucun doute sur les quatre qui ont joué à ce moment-là. 94. <rire> euh, ils étaient bien meilleurs. Donc, euh, après, j'étais pas loin. Mais, mais moi, j'avais très peu d'expérience dans le jeu. Enfin, comparé à eux, ils ont tous démarré avec un club dans la main très jeune. Euh, moi, il me manquait plein d'expérience. De, plein Alors, je faisais avec la, la volonté et la rigueur de l'entraînement, plein de choses, mais, mais bon, il faut, il faut quoi qu'il arrive du temps, et on le voit encore plus maintenant, il faut, il faut de l'expérience euh, pour jouer au niveau, donc oui, je regrette de ne pas avoir joué en 94, mais c'est la seule où j'aurais pu jouer, de toute façon, puisque mmh. j'ai fait que 94 et 95 en équipe de France amateur. Et Après, euh, pro, tu ouais, veux dire, c'est ça Ouais,
0: ouais, niveau pro,
1: ouais. Euh, bon, j bien bien évidemment envie de dire une, une équipe de Ryder Cup, parce que mmh. Parce que nous, on l'a vécu avec Greg sur le côté, euh, sur la voiturette. <rire> Et effectivement, c'est quelque chose. Euh, mais bon, c'est quand même un niveau au-dessus. Euh, je ne dis pas qu'on n'était pas loin à un moment donné. On n'était même pas très loin. Mais enfin, à la fois, euh, j'ai fait 20e mon meilleur classement européen. Je sais plus l'année, mais... mais bon, j'ai fait 20e. Donc, c'est pas loin sur le papier, sur le classement. Une dizaine de places. Mais à la fois, c'est très loin aussi. Ouais parce qu'il faut gagner des gros euh, euh, franchement euh, je peux pas regretter c'est un rêve ça aurait été effectivement magnifique mais, mais pour jouer une Ryder Cup il faut être prêt et quand on voit ce qu'ils peuvent ce qu'ils peuvent dégager comme, comme niveau de jeu sur une Ryder Cup comment ils arrivent à élever leur niveau tous euh, ouais, c'est un niveau dessus quoi qu'il arrive c'est un niveau dessus Donc, euh, les français l'ont fait euh, pas si mal hein, pour ceux qui ont joué euh, mais je trouve que une... enfin, pour un Français de jouer une Ryder Cup, c'est encore une... une énorme performance pour se qualifier euh, effectivement enfin, Jean l'a joué, euh, Thomas l'a joué mais quand on voit les résultats qu'ils ont fait pour se qualifier, enfin, il faut être très prêt très bon, bon enfin, à ce moment-là et malgré ça, pour bien figurer une Ryder Cup, il faut enfin, c'est dur, Thérèse a été très proche, Alex Lévy était très proche euh, Jean-François a était très proche mais malgré ces deux victoires à Open de France qui était un gros, il a pas pu se qualifier, donc ça montre qu'il faut être très régulier dans les gros au bon moment. C'est dur. La Victor Perez avec les ou Alex avec les, les années qu'ils ont qu'ils ont produites à ce moment-là, ils n'ont pas eu une chance de se qualifier, très peu en tout cas. Donc ça montre vraiment que c'est dur de, de se qualifier. Donc quand on le enfin, quand on quand on se qualifie en tant que Français à Rider Cup, une équipe de Ryder Cup, c'est chapeau parce que. Parce que c'est pas encore, enfin c'est encore très très dur en tout cas fait et de plus en plus dur je trouve. En,
0: en, en parlant de ça, en parlant du niveau, tu, c est, c est, quand en parles c'est incroyable parce que parce que t'es au-dessus de de, 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 de de tellement de joueurs et toi tu te dis que euh, il t'en manquait encore beaucoup pour arriver en, en, Rider, en Rider Cup, mais le niveau a bon a énormément évolué. Ouais. Et d'ailleurs comment tu vois cette évolution, comment tu Comment tu te situais par rapport à ça Ça ne doit, doit pas être simple à vivre parce que quand tu fais 24 années sur le tour, tu dois avoir une euh, ouais, belle même, même 26 années. J'en ai oublié deux.
1: Alors, effectivement, j'ai vu toute l'évolution. Ce, ce qui est sympa parce que c'est le seul sport où on peut rester aussi longtemps. Euh, et c'est le seul sport où on voit de tout. Et quand je dis de tout, tout type de joueurs, ce n'est vraiment pas stéréotypé. Alors maintenant, ça devient plus physique, oui. Certes, mais il y a toujours de la place pour ceux qui sont, entre guillemets, un peu moins physiques sur le papier, euh, mais qui font les efforts, et, euh, je dirais, où il faut, et, et qui arrivent à faire évoluer leur jeu. Donc il y a toujours de la place, et c'est ce qui fait le charme de ce jeu, à tout niveau, amateur comme professionnel, on a toujours une chance. Mais... <rire> c'est ce, ce qui nous fait continuer. Euh, donc l'évolution, euh, oui, la dimension physique, on l'a vu arriver avec Woods, j'en ai parlé déjà, et, et maintenant c'est... C'est multiplié par, je ne sais pas, quand on voit De Chambaud, ce qui est transformations qu'il a fait, de la vitesse qu'il amène, euh, que chaque vidéo qu'on voit passer sur, le, sur les réseaux de joueurs, même plus vieux, qui disent aux jeunes, quoi qu'il arrive, il faut de la vitesse et faire de la survitesse pour pouvoir jouer à un niveau de vitesse en dessous sur le parcours pour la garder au milieu, mais pour taper très fort quoi qu'il arrive. Donc c'est vraiment le, le, le point clé maintenant du jeu, euh, parce que tous les jeunes qui j'ai joué récemment... Là, ces dernières années. D'une, il tape très fort, mais en plus, il tape droit. <rire> donc, <rire> ouais. donc, euh, donc, effectivement, d'un seul coup, c'est plus facile. Ouais. C'est clair. Chose que nous, quand on est arrivé, enfin euh, quand moi, je suis arrivé sur le tour, euh, l'objectif principal et le travail qu'on faisait, c'était pour mettre la balle en jeu, pour se laisser la balle, enfin, plus, plus souvent, on la laissait sur le fairway pour avoir un coup vers le green et on jouait les milieux de green. Ouais. C'est ça l'évolution du jeu à ce niveau-là, enfin, moi, je me rappelle avoir joué, pour ça que j'ai fait des, un nombre d'années sur le tour, et très régulier, c'est que moi, je jouais sur mes stats de, de mise en jeu et de, et de green touchés sans prendre trop de risques, et je laissais venir, et puis les jours où j'étais un peu plus chaud, hop, je glissais, c'est pour ça que je fais plein de top 10, mais je fais plein de top 10 sans, sans aller chercher le, bah, les birdies plus que ça, alors que maintenant, il y a, si on ne fait pas 5 birdies à la journée, on... On ne joue pas le week-end, presque. Ouais. Donc, euh, voilà, l'évolution, elle est là. Dans la, dans la stratégie de jeu, euh, c'est la première chose que, que je dis aux jeunes, c'est que, d'une, on va travailler en survitesse pour que parce qu'il faut que ça aille vite, il faut taper fort. Alors, en fonction des capacités physiques de chacun, hein, mais, mais quoi qu'il arrive, quand on est jeune, on a la capacité de, de pouvoir faire évoluer sa vitesse, alors qu'après, on n'en a plus. Euh, et ensuite, il faut agresser les drapeaux tout le temps. <rire> tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ça veut dire travailler son petit jeu short side pour que... pour, que, pour sauver les, les coups qui vont être ratés parce qu'on est très agressif euh, Au putting, il faut... il faut que, que, que les zones, je dirais, euh, le pourcentage soit, soit fort par rapport à ce qui se fait. Il faut travailler en fonction de ça. Mais voilà, c'est très... Euh, ouais, on bosse beaucoup sur les stats maintenant parce qu'on a des vrais retours sur ce qui se fait parmi les meilleurs. Donc... Euh, donc, il suffit de travailler là-dessus et faire évoluer son jeu, voilà.
0: Et tu as réussi, toi, à faire, à faire évoluer parce que, parce que pour rester comme ça, tu as dû forcément le faire évoluer.
1: Oui. Alors, je faisais partie de ceux qui tapaient assez fort quand je suis arrivé. Ouais. <rire> J'étais dans les 30 premiers, donc ce n'était pas si mal. Petit à petit, tu dégringoles, ce qui est normal aussi, puisque, puisque les autres arrivent plus en forme, plus physique, de plus en plus de monde aussi, puisque, parce que ça vient de partout dans le monde maintenant. C'est ouvert, ouvert à tout le monde. Et il y a de plus en plus de joueurs. Je crois que c'est clair. Donc, quand il y a plus de monde, c le niveau augmente aussi. Donc, entre le physique, entre le matos qui a changé aussi, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Les balles, elles ne bougent plus dans le vent. Euh, ouais. Plus on frappe fort, moins la balle bouge. Alors que nous, c'était l'inverse. Avec les, les balatas ou la professionnelle 90, il <rire> ouais. fallait la contrôler et créer beaucoup plus de, de coups. Maintenant, ça crée très peu de trajectoire. Ça bouge un peu la hauteur, mais franchement, rien à voir avec ce que nous, on faisait avant. Donc ça, oui, moi, j'ai fait évoluer mon jeu euh, en fonction du matos, obligatoirement. on a fait évoluer les shafts, euh, et puis par rapport à la balle, puisque, puisque la balle prend beaucoup moins de spin maintenant. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment de travailler avec le matériel et le côté physique.
0: D'accord, quand on parle distance, j'avais repris tes stats, en 99, tu étais à 271 yards de moyenne, alors que le tour était à 269, donc effectivement, tu étais au-dessus des moyennes du tour, et ouais. en 2022, tu es passé à 280, donc tu vois, tu as augmenté, et le tour, bon, forcément, est passé à 280, <rire> donc tu as moins <rire> augmenté que le tour, mais pour autant, tu vois, tu as augmenté d'une dizaine de yards, et cette augmentation, elle est par, par rapport à ton travail physique ou par rapport à l'évolution matérielle, tu penses
1: Les deux, les, les deux. Le matos c'est sûr, euh, c'est sûr parce qu'ils ont fait un boulot incroyable et ils en ont encore plein dans, dans la musette, ils ont plein de, de choses à sortir mais ça c'est plus marketing mais en tout cas le matos a aidé pour, pour taper plus fort et le fait de jouer avec, euh, avec les plus jeunes qui arrivent et qui tapent plus fort, on fait évoluer son, son physique pour, pour donner un maximum de vitesse et, et puis parce on se rend compte que cette balle quand on lui rentre vraiment dedans elle ne bouge pas et donc effectivement c'est super agréable. <rire> on n'a aucun contrôle moi avec ma vitesse si je suis un peu lent euh, j'ai moins de contrôle maintenant que, que quand je tape fort ce qui est, un, ce qui est bizarre hein, mais, mais c'est lié vraiment au matos donc il faut, il faut jongler avec tout ça mais, mais c'est pour ça ce que je disais tout à l'heure les jeunes il faut qu'ils tapent fort contrôlent leur vitesse mais qu'ils qu fassent évoluer leur vitesse moyenne ça c'est sûr, aucun doute là dessus parce que c'est lié au physique et aussi pour contrôler cette balle
0: et euh, à ton avis, bon, tu es resté 26, 26 années sur le tour, euh, qu'est-ce qui a fait que tu tiennes les 26 ans
1: euh, Il faudra toujours été bien structuré dès le départ. Ça aussi, pour premier des con conseils à donner, structure. En fait, euh, le sportif de niveau, dans un sport individuel, il monte sa petite entreprise. Donc, il gère, euh, il se structure, il... Il gère, euh, il gère des personnes qui, qui bossent avec lui, comme des employés, entre guillemets. Il gère du personnel, puisqu'il passe des contrats euh, avec euh, le coach technique, physique, mental, euh, l'agent. Euh. Donc, euh, donc, je pense qu'au niveau professionnel, euh, c'est la, la chose à avoir en tête pour un jeune tout de suite, c'est qu'il devient patron d'une petite entreprise. Première des choses. Donc, ça, c'est la structure. Je pense que ça m'a aidé clairement, parce que je n'avais pas tout sur les épaules. J'ai su déléguer. Encore une fois, c'est le rôle d'un patron dans une boîte. Il délègue, il s'entoure comme il faut pour avoir la tête libre et faire, faire ce qu'il a à faire. Donc ça, c'est le premier des conseils. En tout cas, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que mes parents m'ont apporté. Euh... J'ai oublié la question de départ. <rire> Excuse-moi. <rire> ah,
0: C'était en fait, quelle, quelle est la plus grande force que tu as qui ah, t'a permis de durer quoi.
1: Oui, donc j'ai commencé par la structure et après… Mmh. Euh... Et après, la régularité, je dirais, dans le travail euh, technique ou autre, mais bon, technique, parce que c'était plus lié technique, et notamment avec, euh, avec mes coachs et, et Alain. J'étais très fidèle à, à Alain et, Ledbetter et David Letbetter depuis tout le temps. Alors, ça, ça me convient. Je ne dis pas qu'il faut faire que ça, mais je trouve que de changer de trop, quoi qu'il arrive, ce n'est pas bon. Euh, C'est se regarder sur le long terme il euh, faut choisir sa direction de travail technique ou autre, pour faire, pour faire évoluer son jeu. Si on change régulièrement, euh, c'est toujours difficile de, de, de voir les progrès qui ont été faits. Donc, moi, j'ai toujours été très fidèle à ce niveau-là et, et ça m'a aidé puisque, parce que je ne me posais aucune question sur, sur mon travail technique, même quand je ratais. Euh, J'acceptais le fait de rater parce que ça, c'est le travail mental qu'on a à faire quand on joue au golf. C'est partie de ce, ce, ce sport. Mais... Euh, Direction technique toujours la même, on avance, on regarde, on progresse gentiment, tout doucement, puisque ça se fait tout doucement, et on continue. Donc ça, c'est le process qu'il faut suivre. Euh, voilà, un autre conseil est donné, en tout cas, c'était le mien, et, et le fait de s'enlever de la pression sur, sur des questions par rapport à ça. Je pense que le, 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 le joueur doit éviter toutes ces questions, de poser des questions. Est-ce que je travaille dans le bon sens Est-ce que, est que je travaille techniquement ou physiquement Est-ce que en fait, ça me convient Enfin, tout ça. Ça, il faut éliminer toutes ces questions. Mmh. On choisit, on fait confiance aux personnes avec qui on travaille et on avance. Sinon, sinon c'est un aspect négatif et on va changer toutes les, toutes les cinq minutes.
0: Voilà. Et, et tu vois, quand j'en parlais avec Gloria Avré dans, dans un podcast précédent, vous avez les mêmes profils tous les deux dans le sens où vous avez été très longtemps euh, sur le circuit. Euh, D'ailleurs, dernièrement, euh, sur Instagram, tout le monde s'est... C'est mis en avant pour vous remercier de votre okay. carrière et, et ce que vous avez apporté au Golf français. Mais, et vous avez le même profil sur ce que tu étais en train de dire, c'est-à-dire que vous avez très peu changé votre entourage oui. et vous avez été très fidèle avec vos coachs.
1: Oui, ouais, je pense que. Après, ouais. Tu, enfin, moi, moi, tu me prêches un convaincu, donc, euh, donc <rire> je, je trouve que c'est. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir ailleurs. Hein, il faut aller prendre des, des, plein de choses ailleurs, à gauche, à droite. Et c'est ce que font les coachs. Les coachs techniques, c'est ce qu'ils vont voir. Ils vont fouiner à gauche, à droite, et puis, et puis ils ramènent ça à leurs élèves pour, pour les faire évoluer, apporter des réponses qu'ils n'ont pas. Enfin, Il faut fouiner. Mais par contre, euh, rester fidèle, je trouve que c'est quand, quand même une force. C'est euh, Moi, je compare toujours ce sport individuel. Euh, oui, c'est individuel, mais moi, j'ai toujours fonctionné en équipe parce que, parce que je viens du sport collectif, le foot. Et je trouve une force... Euh, dans l'équipe, dans le collectif, que je n'ai pas, que je ne retrouve pas quand je suis sur le terrain au golf, quoi, que je n'ai jamais retrouvé. Ou la seule fois, c'est quand on a joué avec Greg, euh, qu'on a fini troisième à cette Coupe du Monde au, en Chine à Mission Hills, ou même, enfin, quand on s'est fait un débrief tous les deux, on a dit mais c'est incroyable. Ce qu'on a pu sentir à ce moment-là, c'est rien à voir avec ce qu'on fait, même quand on va gagner un tournoi, donc ouais. on n'avait pas gagné. Hein. Mais le, ce côté collectif où on s'entraidait je trouve que moi je l'avais au foot jeune. J'adorais ce côté-là donc j'ai essayé de le recréer et c'est ce que j'ai recréé en formant une équipe autour de moi alors ils ne sont pas tous avec moi sur le terrain il y a le cadet qui ne joue pas <rire> donc on est vraiment seul à jouer donc c'est très difficile moi ce côté-là à, à transposer mais j'ai essayé de voilà, travailler en équipe ça a toujours été le, la clé pour moi donc euh, Greg il est, ouais, je comprends qu'il soit fidèle aussi puisqu'on n'a pas évidemment le même profil de travail dans nos, dans nos swings et dans notre carrière mais en tout cas été vraiment le même profil par rapport à ça, oui.
0: Et, et cette année, du coup, euh, il a manqué, tu penses que c'est une fin de cycle et que... Et voilà, et point barre, ou euh, il a manqué quelque chose que tu aurais, euh, aurais pu avoir qui aurait fait que tu repartes pour encore une année
1: euh, Franchement, euh, franchement je ne vois pas ce que j'aurais pu euh, changer. Ouais. Euh, ça fait 3-4 ans, ça fait 3 ans, allez, soyons trois ans que, que je trouve que je bosse vraiment dans le bon sens et je fais évoluer, euh, et fait évoluer mon jeu dans tous les compartiments et physiquement aussi avec euh, que je disais avec plus de mobilité liée aussi à l'âge mais qui est beaucoup plus spécifique donc je fais tout mieux et malgré ça, euh, les meilleurs résultats ça a été peut-être une 25 e place euh, ou top 20 max je ne sais même plus euh, mmh. en trois ans donc, euh, donc à un moment donné il faut se gentiment se rendre à évidence en disant que, bah, que le niveau est tellement élevé que malgré les efforts fournis au moment présent depuis trois ans, c'est plus là. Quoi. Enfin, on a fait tellement de top 10 avec Greg et moi qu'à un moment donné, quand on, malgré le boulot, ça ne veut pas, je joue bien, je frappais bien, il y a tout bien. Je crois que c'est comme ça. Donc, euh, comme tu dis, c'est comme ça, et puis basta. <rire>
0: Ah mais on le voit parce que même dans tes stats, tes stats de cette année c sont, sont bonnes, c'est-à-dire que…
1: Ouais, euh, oui, mais simplement les stats des autres sont bien meilleures. C'est ça,
0: <rire> c'est clair. C'est une histoire de la concurrence est différente et, euh, et comme tu dis, je pense, euh, bah, je ne je sais pas, mais ça a l'air d'être une fin de cycle. Euh,
1: oui, euh, tout à fait. Encore euh, une fois, 26 ans, fin de cycle, pff, ouais, euh, je n'ai rien à regretter. Et puis, euh, puis voilà, puis encore une fois, je faisais progresser mon jeu. Et c'est ce que je dis à chaque fois à, vous, à des joueurs ou jeunes, c'est que… Oui, on se, on se fixe des résultats, des objectifs, des résultats. On est toujours on est mis dans une catégorie, qu'on a un numéro, on finit à telle place, à tel score. Euh, et ça, c'est enfin, dur, parce que la satisfa satisfaction vient souvent avec ce résultat qui, malheureusement, on ne enfin, peut pas faire grand-chose. On, on peut agir sur ce qu'on fait nous, et c'est ce que je leur dis. Faites évoluer votre jeu. On fait des stats, on regarde si tu wedges mieux, si tu prends plus de fairway, si tu prends plus de green, si tout évolue dans le bon sens, ça progresse. Et à ce moment-là, tu vas avoir un numéro, mais malheureusement, ce numéro, tu vas pas pouvoir enfin, tu peux pas faire grand chose. Ouais. Voilà. Alors c'est enfin, moi, j'ai toujours évolué comme ça. Alors effectivement, mon numéro a été bon pendant quelques années. Enfin, en tout cas, était un niveau. Ça a été mon niveau. Voilà, mon meilleur niveau était m'a donné un certain numéro mais on peut pas faire autre chose je pense pas en tout cas c'est comme ça que je le vois c'est ma philosophie de du sport du haut niveau c'est le
0: côté incontrôlable des effectivement des résultats et, euh...
1: voilà ouais. quand ça quand ça joue mieux ils sont meilleurs ils sont meilleurs enfin. point barre ouais, ouais. Clair. <rire> et il y a un truc quand même qui est qui,
0: qui ta caractéristique ton, ton swing tout le monde en rêve t as, t as un swing <rire> Non, mais c'est vrai, on, tu, on te l'a répété des milliers de fois. Euh, oui. dès que Quelqu'un parle d'un swing à prendre en exemple, on prend le tien. Euh, et c'est vrai que quand, quand on te regarde swinger la balle, c'est juste magnifique. Alors déjà, la première, première question que je voulais te poser, c'est est-ce que ça t'arrive de rater des coups mais, Oui, bien sûr. Je beaucoup pense même. que oui. Et d'ailleurs, <rire> je, je reprends souvent un truc que tu avais sorti dans un magazine. Tu avais sorti dans un magazine, et je le dis souvent à mes élèves, tu avais mis si, sur le practice du circuit européen, vous trouvez un mec qui centre la balle 100% du temps, ramenez-le-moi, ça n'existe pas.
1: <rire> c'est clair, c'est dur. Ah, oui, il y a de, de plus dur au golf. Enfin, c'est un truc. C'est une petite balle et une petite phase de club, quand même.
0: Ah, c'est clair. Mais, alors, Comment tu fait ce swing qui est juste magnifique Il est inné, il a tout de suite été beau, euh, ou tu l'as bien vraiment façonné, T'en as chié. Euh, c'est quoi l'histoire de ce magnifique swing quoi
1: euh, Alors, Bien évidemment, c'est le tempo. Alors, ça, c'est plutôt inné. Hein. Ouais. Et, et, et la raison que j'explique à chaque fois, c'est que j'ai commencé avec les, les clubs de, ce, de cet écossais, qui, qui faisait, je pense, il faisait 1m90 et, et 100 kg. <rire> il, il était 4 de handicap, qui me donnait des leçons dans ce petit golf. Il avait des clubs, euh, je crois que c'était du S400 en D5. D'accord. Et j'ai commencé avec ça. Okay. Donc, ma seule façon de les bouger, c'était de rythmer j'ai pas eu le choix, par, la, par le poids du club, donc à chaque fois on me demande « comment tu rythmes ?» En fait, j'ai commencé comme ça, et je pense que c'est resté, c'est que je pouvais pas bouger le club très vite, enfin, il, a, il avait de la vitesse à l'impact, et en plus, le release que j'ai des mains, il est lié fortement au poids du club à ce moment-là, puisque,
0: alors j'avais 15 ans, certes, mais,
1: mais bon, je débutais le golf, donc le club, je le laissais passer, avec le poids qu'il avait, je pouvais, pas le, je pouvais pas le contrôler dans la frappe, donc ça, ça fait la particularité de mon tempo et du release, je trouve après c'est une exposition que je donne Moi, en tout cas c'est ce que je ressens et c'est quelque chose que je ne peux pas changer ouais. euh, on parle toujours du release et que maintenant, effectivement il euh, faut en donner moins de release, enfin, on cherche à contrôler cette phase de club pour qu'elle reste le plus longtemps square oui euh, on est d'accord sur le fait qu'il faut qu'elle soit comme ça pour que, pour que ça fasse un coup le plus droit possible, on est ok là-dessus mais après, euh, pour la plupart des gens, et notamment les amateurs, il faut mieux qu'ils fassent bouger le club pour faire partir la balle, parce que sinon, on ne va pas aller très loin. <rire> enfin, moi, je fais partie de cette, cette école-là où, oui, à haut niveau, avec le physique et la vitesse, pourquoi pas Là, on peut, on peut commencer à, à tenir cette phase de club et être exigeant là-dessus, mais pff, à, euh, au niveau amateur, et même bon niveau amateur, suivant la vitesse qu'on donne, il faut laisser évoluer le club. On est bien d'accord. Voilà. bien D'accord. Et
0: euh, <rire> du coup, ça, ça veut juste, tiens, avec du recul, quand je t'écoute, je dis, on se bat, on se bat entre guillemets, mais quand tu as un gamin qui arrive en école de golf ou que, qui a, prend des cours avec toi, tu essayes toujours de lui mettre les clubs les plus adaptés dans les mains. Mais au final, si on veut un swing aussi parfait que le tien, en gros, il faut, faut mettre des clubs pas adaptés du tout. Quoi.
1: Alors, je pense que c'est quand même mieux d'avoir un club adapté déjà que ils ne risquent, enfin, risquent pas la blessure. Et, et pour les gamins, c'est mieux quand même. Surtout qu'ils vont, s'ils ont envie de jouer, et jouer même à haut niveau amateur, ils vont se diriger vers, vers, un, vers un swing un peu plus physique que ce que nous, on faisait au début. Donc, pour les gamins qui vont jouer, on peut, on peut mettre du, des clubs vraiment adaptés et, et ils vont faire un swing physique avec, avec ce que l'on voit, et notamment ces chemins de club qui ne bougent pas et, et cette face qui... Qui a, qui a moins de rotation à l'impact ce, ce qui est quand même bien mieux pour faire partir la balle droite hein. ouais, euh, donc euh, voilà pour les jeunes c'est pas un problème parce qu'ils ont le côté physique mais, mais les plus vieux et, qui représentent quand même, enfin tu le sais mieux que moi 90% de... <rire> des gens qui jouent au golf ça, euh, eux faut qu'elle bouge hein, la face même si elle a un peu de rotation <rire> je trouve que c'est pas très grave ouais, c'est clair Bon et du coup maintenant c'est quoi, quoi la suite alors la suite euh, au niveau du jeu, je vais commencer par ça Ouais. Euh, c'est la préparation des, des pré-qualifs des cartes du Champions Tour en novembre 2023 okay. donc tout ça pour dire qu'effectivement le fait que je n'ai pas de catégorie même Challenge Tour moi, ça ne change pas grand chose puisque je vais jouer entre une dizaine, une douzaine max de tournois euh, qui vont être euh, bon là je vais jouer la, une alliance en janvier à Marrakech, là, la Coupe de France Pro mmh. euh, Ensuite, je vais, je vais jouer quoi Ah oui, j'ai gagné un, un tournoi pré senior l'année dernière au Portugal, donc je vais y retourner. <rire> ça, c'est début février. Et puis petit à petit, euh, plus la saison va avancer, de toute façon, il y a une échéance qui va être mon dernier Open de France en tant que non senior ouais. Donc ça, ça va être sympa, quoi qu'il arrive à vivre. Donc ça, il ça être... faut se préparer pour être au niveau. Ça, c'est mmh. clair euh, donc ça c'est fin septembre, euh, il va y avoir, je peux être invité à l'Open d'Espagne de, en tant qu'ancien vainqueur. J'ai demandé des invitations sur les petits tournois où ils ne remplissent pas trop le champ. Ça je pense que ça devrait se faire, et moins ça permettra de garder le niveau. Et puis vais euh, sûrement aller jouer du Challenge Tour en France, chose que je n'ai pas fait et je trouve assez sympa d'aller voir un peu bah, les jeunes français et, et amener euh, entre guillemets mon nom euh, sur, un, sur un champ euh, national français dans un tournoi de Challenge Tour. Je trouve, ça, je trouve ça sympa. Donc normalement, je devrais pouvoir rentrer avec mon catégorie du champ national, d'après ce qu'ils m'ont dit. Donc voilà, tout ça, ça va vite faire une dizaine. C'est clair. Donc voilà, au niveau du jeu, pour, demi, pour fin 2023, et en espérant accéder sur le Champions Tour, bon, il n'y a que 5 places à la finale. C'est est faible, mais, mais bon, en étant prêt j'ai parlé avec Carlson et Harrington de ça, pas mal, et ils m'ont dit franchement, Garde le niveau que tu as, continue à t'entraîner pour, pour arriver près à la finale, et il y a une vraie chance. Quoi. Ouais. Il l'a fait, Carlson, il m'a dit, je l'ai fait. Ce n'est pas facile, les cartes, la finale, c'est sûr. C'est les cartes, mais alors, il me dit après, par contre, c'est un peu Noël. Ouais. <rire> à... C'est toutes les semaines Noël. Et du coup, si,
0: tu fais pas, si le Champions Tour ne se passe pas comme tu as envie, est-ce que tu te prévois quand même le Seigneur Tour européen ou du tout
1: Alors Je regarderai euh, effectivement un peu plus en détail à ce moment-là. Ouais. Parce que là, j'aurai ma... 50 ans au mois de mai 2024. Ouais. Euh, de toute façon, je pense que j'ai accès au British Open 2024. Okay. En tant qu'ancien vainqueur sur le tour, je crois que j'ai accès à ça. Il faut que je vérifie. Mais donc, ça aussi, ça peut être une belle échéance. Ouais. Et ça peut être un bon moyen de, aussi de marquer des points pour le Champions Tour, puisque ça compte. Donc, tout ça à voir. Mais sinon, euh, il sinon, y a plein de choses aussi qui se mettent en place à côté, notamment avec Alain. On... On va former une sorte de pas une sorte un duo un duo au niveau coaching pour euh, pour coacher soit les, les jeunes qui a lui mmh. joueuses et joueurs d'ailleurs euh, mais aussi d'autres parce que on va sortir ouais, une sorte de produit comme quoi euh, et moi j'ai fait la relation en fait entre la technique et le parcours qui est quand même un point toujours un peu délicat quand on bosse la technique c'est bien beau mais mais la finalité, c'est quand même aller sur le parcours et faire un score. Donc, euh, mon rôle, il va être là-dessus. Donc, on va, faire un, on va faire un duo tous les deux. Donc, ça, ça se met en place euh, normalement dès le mois de janvier, là, de cette année. Okay. Donc, je vais coacher un petit peu. <rire> c'est trop bien. Ouais, j'aime bien. Ouais. bien. Je vais... Franchement, c'est assez sympa. Euh... Mm -hmm. Ensuite, ici, sur... enfin, à côté de chez moi, je bosse euh, physiquement depuis 4-5 ans maintenant avec Golf Fit Performance. Euh, qui, qui, forment, qui, qui a des centres indoor golf pour l'hiver puisqu'en Suisse c'est pas mal de pouvoir bosser en indoor ouais. et donc, euh, donc on, va, on, va, on collabore depuis 5 ans effectivement déjà mais maintenant je vais être, on va faire des sortes de screening tous les deux où lui fait le screening euh, physique et moi je vais faire le screening golf donc euh, une genre de produit qu'on va monter ensuite Peut me proposer un suivi euh, hivernal, je dirais, aux gens qui ont envie de, de venir taper en indoor puisque ben, sur ces simulateurs, maintenant, il y a plein de choses à faire et je trouve que c'est assez ludique. Il y a plein de choses à faire, c'est assez sympa. Donc, il y a moyen de bosser, même l'hiver en Suisse. Ouais. Bon, suis pas obligé d'aller au ski. <rire> <rire> Donc, il y a ça. Euh, J'ai deux, trois contacts aussi avec quelques clubs de la région pour, pour, pour pourquoi pas, encadrer euh, des équipes de clubs, euh, donner un peu mon expérience là-dedans, il euh, y tu a vas... aussi, la... pardon Tu ne vas pas chômer hein. Non, bah après, euh, tout n'est pas encore calé, mais je... bah, si ça part, oui, effectivement, je vais pas chômé. <rire> et puis, il y a le parti un peu événementiel qu'on a monté avec, euh, avec un ami enseignant, Laurent Puig, et puis un voyagiste, Jackie Casanova, où on a monté, ça s'appelle « Le joueur français ». Et on crée des événements un peu particuliers dans le golf. Ouais, on essaye de faire ça. Ça c'est un peu plus délicat, mais en tout cas, on crée un événement au mois de mai là. Okay. du 7 au 11 à Costa Navarino. C'est deux équipes de Ryder Cup, 24 contre 24, et nous on coach. Moi, je coach avec Laurent, mmh. et l'autre équipe c'est Jean-François Ramézi avec un autre enseignant. Donc et chaque année, je change de je change de coach en phase. Donc un coup, je pense, que je vais faire venir Greg, bien évidemment. Enfin, voilà. Et on encadre. 24 joueurs chez, sur chaque équipe. Donc, c'est sympa. Mais... Et c'est ouvert à tout le monde ah, Ça, c'est ouvert à tout le monde. D'accord. Ouais. OK. Le Joueur Français, ça s'appelle Ça s'appelle lejoueurfrancais.com, oui. OK. Ça doit être génial, ça. ça être... Voilà. D'accord. Voilà, en gros, euh, la reconversion. Et Band for gold toujours ou pas Alors, Band for Golf, bien sûr. Alors, ça a commencé en 2017. Ouais. Euh, alors, effectivement, là, on a perdu. On n'a plus de partenaires. Donc, ça devient très compliqué puisque… Avant Covid, c'était parfait, 2017-2018, c'est parti en flèche, très très bien, on avait presque une soixantaine de dates, je crois, euh, là on n'a plus qu'une trentaine parce qu'on parce qu a perdu des partenaires, et Covid a fait mal, et là on ne retrouve plus de partenaires, donc euh, si malheureusement on ne retrouve pas de partenaires pour redémarrer, je ne sais pas trop comment, comment on va faire, ce qui est dommage parce que, parce que le retour des enfants et des parents est incroyable, à chaque fois que… Que j'y vais, en tout cas, que ce soit la dernière finale qu'on a fait au golf de Maison-Blanche, c'était. Enfin, c'est à chaque fois un succès, parce qu'il parce qu ne faut pas grand-chose, en fait, pour que ce soit un succès. On fait jouer les enfants, on les encadre comme il faut, et... et on leur fait une petite table de remise des prix avec des médailles. Ils sont contents et ils adorent jouer au golf. Donc, il ne faut pas grand-chose, hein, mais... mais tout ça, c'est une sacrée machine, parce que le... le développement du site, du classement, tout ça, ça représente quand même pas mal. Et il y a toujours un rapport financier, malheureusement, à tout ce genre d'initiative. Voilà et euh, est-ce que tu as toujours des contacts avec euh, le Team France qui est sur le DP World Tour je pense Oui bien sûr ouais. je fais toujours partie du groupe euh, <rire> bah, du groupe WhatsApp <rire> ils ne vont pas virer encore le jour où ils me retirent du groupe le... c'est pas bon de toute façon c'est Greg <rire> le... qui est l'administrateur donc on est tranquille
0: ah, est... <rire> parce que dans ce groupe d'ailleurs Greg c'est ton, ton... vous êtes hyper proche Oui. On a l'impression que ce groupe il vit super bien et que, et que finalement, tout le monde s'aime bien, tout le monde vit bien ensemble. C'est la réalité C'est vraiment ça sur le,
1: sur le tour Oui, après, il y a plus d'affinités avec, enfin, avec, avec certains, évidemment, mais ça, c'est obligatoire, parce que c'est vrai partout. Mais quoi qu'il arrive, le groupe vit bien et il n'y a, bon, a pas de problème dans le groupe. Ouais. Je n'ai jamais vu de problème toutes ces années, franchement. De gros problèmes, il n'y en a pas eu. Non, ouais, c'est clair. Et moi, j'en ai <rire> vu passer.
0: Ouais, tu ouais, tu m'étonnes. Il et, et, y en a qui, euh, qui, tu vois, actuellement, qui te sollicitent euh, en disant Tiens, Raph, est-ce que tu pourrais me donner quelques conseils sur ça, ça, ça ou, euh, ou, euh,
1: euh, Sur le DP World Tour, pas encore. Ouais. Euh, on, on a tellement partagé, nous, quand je jouais, ces ouais. choses qu'on faisait régulièrement. Donc, euh, maintenant, plus spécifique, maintenant, pas encore. Mais bon, ils ne sont, sont pas vraiment plus au courant que ça non plus. Euh, ça peut se faire petit à petit. Euh, après, ils sont tous plutôt très bien organisés, mais bon, ça peut, ça peut être l'occasion de, de faire quelques tournois, pourquoi pas. Je sais qu'Alex va euh, bon, travailler avec Alain, il euh, y a John Coe qui travaille avec Alain aussi. De ouais. bon, toute façon, on va être amené à se croiser, quoi qu'il arrive. Alors, vous ne plus, on va se croiser, donc euh, à voir, pourquoi pas. Mais oui, ça serait sympa, mais après, il faut voir s'ils ont vraiment besoin, ce qui si, si leur manque. C'est une discussion qu'on aura ensemble, oui. Je pense. Après avoir, mais bon, je trouve que les jeunes qui amateurs, que... parce qu'Alain, il y en a plein, il y a plein d'amateurs, il y a plein de jeunes aussi qui jouent sur le tour. Je pense que là il y a du, il y a du, enfin il y a du vrai boulot à faire. Il y a pas mal de, il y a du gain de temps, je pense, pour eux, euh, plus que pour ceux qui sont sur le tour. Euh, mmh. Ils sont au courant de tout maintenant, donc euh, à eux de faire évoluer leur
0: jeu. Mmh. Ah, C'est clair. Et une, une dernière petite question, je pense à ça, parce que Hugo, ton fiston, j'étais avec lui en DE. OK. Et, et je sais qu'il… Qu alors déjà, en termes de swing, il y avait ta, ta marque de fabrique, <rire> incroyable.
1: Ouais, et tu Mais... beaucoup plus fort. Là, il s'entraîne tous les jours, il est à la maison. Là. Il une ouais, ouais. heure. attention. Il commence à débarouler. Là. Et du coup, il en est où Qu'est-ce qu'il a envie de faire Alors lui, euh, il enseigne toujours l'été en saison… Euh... Au golf du Mont Arbois avec Fabrice Tarno Academy. Ça depuis 4 ans, je crois. Ouais. Euh, il commence là à, à donner quelques leçons en indoor avec Golf Fit Performance, donc la collaboration qu'on a mis en place. Okay. Donc lui, il serait les, les suivis parce que moi, n'aurais pas le temps de tout faire. Ouais. Donc lui, il va commencer à bosser là aussi l'hiver. Donc c'est complémentaire. Ouais. Il va passer les cartes françaises au mois de mars, début mars. Donc si j'ai rien. Dans le planning, je vais aller lui porter le sac. Cool. Ça, c'est sûr. Parce que, bon, quand il y a la carte dans la poche, c'est quand même pas la même. <rire> donc, il pour, personne. <rire> pour personne. Ouais. Euh, mais bon, c'est des choses que nous, on a plus d'habitude. En tout cas, nous, ça nous gêne moins. Euh, voir, ça nous motive. Donc, euh, donc, je vais voir ça avec lui. Donc, lui, pour lui, c'est ça. Et puis, si jamais il joue correctement, parce que là, il joue bien, donc, euh, s'il arrive à avoir une petite catégorie française, euh, jouer quelques tournois, pourquoi pas jouer une fois tous les deux, même tournoi. Ah, ça serait énorme. Par exemple. C'est clair.
0: Bon, Raphaël, euh, on a fait un bon tour, euh, que ce soit de ta carrière, de ce, que, ce qui arrive maintenant. Euh, déjà, je voulais te remercier beaucoup parce que, bon, toujours me euh, consacrer du temps, euh, et nous consacrer du temps aux auditeurs, c'est juste topissime. Euh,
1: plaisir. C'était un euh, plaisir.
0: Bah, merci en tout cas beaucoup. Euh, en espérant te retrouver très prochainement sur le Senior Tour, le Champions Tour,
1: ça serait énorme. Ouais. Je suis obligé de partir. Ouais, Par mais contre,
0: il, il paraît que tu essayes d'embringuer euh, Grégory en
1: plus. Bah lui, il a un peu de temps, ça, le truc. Je lui ai dit, ouais, mais il est quand même deux ans derrière. Hein. Il est quand même ouais. bien plus jeune. Donc, il va falloir qu'il. Mais bon, comme il aime jouer et qu'il joue tout le temps, même ouais. quand il est en repos chez lui, il joue. Donc, euh, donc ça, c'est quand même sa particularité. Greg joue tout le temps. Ouais. <rire> donc, donc, lui, il va garder le niveau. Ouais, c'est clair. En tout cas, son niveau. Euh, moi, j'adore le golf, hein, mais effectivement, quand je rentre chez moi, ce n'est pas la première chose que je vais faire. Donc, je joue un peu moins. Je vais me préparer pour, mais je veux moins que Greg. Donc, Greg, il restera en forme. Donc, effectivement, si, si jamais j'ai la, la, la chance de jouer sur le, sur le Champions Tour en 2024, effectivement, ça va le titiller, je pense. Ah, tu... <rire> Vous allez repartir en colloque comme des jeunes… Comme des... Ah, moi, j'emmènerai tout le monde, famille et tout. Ouais. Ouais. Prendre, on prend l'avion. bas, c'est une bonne expérience les... en ah, plus ouais. pour les enfants aux états unis Puis là, c'est trois tours sans cut donc euh, ouais. t'as plus la pression de... enfin, du résultat tu es sûr de, entre guillemets, de gagner de l'argent ce, même... ce qui est quand même pas négligeable quand tu pars là-bas ouais. donc c'est pour ça que Carlson il m'a dit que c'était Noël parce que... parce que franchement trois tours sans cut, tout va bien <rire> il m'a dit que c'est pas très compliqué ouais. donc voilà on va essayer bon, top. en
0: tout cas merci encore Raphaël euh, plein de bonnes choses euh, pour toi et tes proches et, merci euh... Et au plaisir, euh, effectivement, de continuer à te suivre et de vibrer un peu avec, euh, avec euh, une carrière, effectivement, senior et, et ou à travers tes joueurs que tu coacheras, bien évidemment.
1: Merci bien. Et puis Une bonne fin d'année à toi et à tous. Ouais, à vous aussi. Bon golf à tout le monde.
0: Et euh, pour au prochain épisode, la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bon golf. Salut, Raphaël.
1: Au revoir.